0: こんばんばはこの前『金曜ロードショーで』で、えー『リトル・マーメイド』をやってたんですねディズニーの。ディズニーの人魚姫のやつですね。おそらく実写,実写版の映画があの最近放映されるよっていうところで、えー、っとアニメ版がテレビで放送されたんじゃないかなと思うんだけど『リトル・マーメイド』を見ているうちにちょっと。あのリアルな魚見てみたいなと思って<笑>リアルな魚を見に行きたいなと思って品川にあるね水族館に行ったんですよ結構有名なのかななんか有名ですよね品川の水族館ごめんねちょっと名前忘れちゃったんだけどで品川の水族館に行っていろいろ魚を見たりしたんだけどやっぱりイルカショーが一番良かったですねうんもう水族館に行ったのも相当久しぶりだしイルカショーなんてもう何年も本当にね、もう5年以上見てないよね。だからもう本当に久しぶりだなっていうところだったんだけど、で、イルカショー見たんだけど、やっぱ、イルカ、いいね。うーん。あの、潤いのある歯だ。ギザギザの、ね、歯、ギザギザの歯ですよ。なんか細かいさ、すりつぶす系の歯。あと、可愛らしい鳴き声ね。なんか、可愛いんですよ。ギューって感じで。<笑>こんな感じだよね。なんか、ギューって言うよね。すごいそれが可愛いのと、あとねやっぱりジャンプねもうほんと好きな身なことしか言えてないんだけどこう美しいシルエットを保ったままのあのジャンプすごく綺麗ですよねでそういったいろんな技をジャンプをはじめねこういろんな技を披露してであの技が終わったら一回戻ってきてこうブリーダーのお兄さんやお姉さんになれられてご褒美の餌をもらえてってなんかすごく<笑>すごくいいなっていうか羨ましいなって思っちゃいましたね。うん。あの私、ぬいぐるみをね、結構いくつか持ってて、で、えっと、一人暮らしの部屋にも何体か持ってきてるんだけど、一番の子さんがね、イルカのぬいぐるみなんだよね。もう、なんだろう、何歳の時に買ったか覚えてないっていうか、まあ物心つくつかないのギリギリぐらいに買った気がするんだけど、買ってもらったやつがいて、あ、だからやっぱ、イルカって、思ってていいなというかね、やっぱりいるカは好きだなというふうに思いましたね。で、ショーの演目の中に、まあ、演目の中にっていうか、そのショー全体が、まあ、スプラッシュっていうね、こう水をバンバンかけますよっていう、そういう目的のショーだったのよ。で、まあ、私はちょっと、なんだ、その水族館の後にも行きたい場所があったから、ちょっとここでびしょびしょになるのは困るなと思って、絶対に水のかからない遠目の席で見てたんだけど、あの、結構かかるね。確かね8列ぐらいあるんですよこう。8列ぐらい席があって、で、こう、1、2列目はまあ当然濡れるかなと思うんですけど、結構ね、6列目ぐらいまで水が来るんだよね。まあ、私はあの8列目にいたから大丈夫だったんだけど、でもう本当にすごくてさ、ジャンプはもちろんなんだけど、こうヒレでね、ヒレっていうのひれ<笑>あの我々で言うところの手に当たる部分。でこう水面を何度もはたいてっていうねそういう技も見せてくれてねまあかかったけど前の人めちゃくちゃ濡れてましたねでなんていうかねまあこれはあのー、本当に見た感じだから実際にどうかは分かんないんだけどあのイルカがねすごい水をかけてでこう客がさお客さんがこう水がかかってこうワーってなってるところをなんか楽しんでるお客さんの反応をイルカも楽しんでやって。言っててるんんじゃななないいかかう気がねなんかしたのよ、うん、ただそういうことをやったらなんか何餌がもらえるっていうそれだけじゃないようなだからこういわゆる報酬系に支配された行動っていうだけではない気がしたんだよね。何かこうお客さんの反応をイルカ自身も楽しんでるようなこうわちゃわちゃしてるのを楽しんでるような気がしてね。でこうもしそうだとしたら、まあ、やっぱり水族館のイルカってこう野生のイルカに比べたらまあ、水槽もね、きっと大きいは大きいんだろうけど、海に比べたらそれはちっちゃいじゃないですか。で、こう生まれてから死ぬまでずっと水槽の中にいるしかなくって、まあもちろんね、水族館もすごくいい環境ですよ。あの、敵とかね、そういう障害物も少ない。だけども、あんまり自由じゃない。それって、イルカにとっては、あの、自然界にいることと、あの、プールにね、水族館のプールにいることとどっちが幸せかっていうのはわからないけどもまあプールにいたらプールにいたで、まあ、ちょっと狭いかもしれないけどこう食べるには困らないでそういったショーで輝けるっていうなんていうか置かれた場所で輝くってあのこういうことなんだなっていうのをすごくイルカを見て感じましたねそれでは始めていきましょう理不尽な世界へのアラビアンナイトこんんばは私があなたのシェラザードサムです今日もこの現代社会と戦い続ける人へ送るフリートークポッドキャスト理不尽な世界へのアラビアンナイト通称人生理不尽の人と世界の瀬戸井で人生ですね本日は第43夜でございます。社会に出る直前の大学生が中二秒スピリッツ全開で世の中の理不尽を嘆きながらあなたの精神と時間の空白に落書きしていきます。と、うん、いうところでね、今日ちょっとなんか新しい試みっていうかまあ遊んでるだけなんですけど新しい試みをやりたいなと思ってで何かっていうとメールを読むっていうことなんだよね。で、このメールっていうのがあのリスナーの方からいただいたメールではなくチャット GPT あの最近話題のなんだ文章生成 AI っていうのあのごめんねあちゃんと調べてないのはよくないんだけどそういう文を作ってくれるチャット形式でね文章を打ってくれる AI があの最近有名ですけどもそいつにねメールを打たせてみたんですよね。で具体的には YouTube だったり、ポッドキャストのいろんなポッドキャストのプラットフォームに載せているこの番組の紹介文があるんですよ。うんまあ、さっき自己紹介、自己紹介っていうかあの、あの、私はあなたのジェラザード、サムです。今日もこの現代社会と戦い続ける人が来る、なラだラらみたいなのを書いてるんだけど、それをね、こう打ち込んで,で、えー、この文章っていうのは私が配信しているポッドキャスト番組の紹介文です。で、この紹介文を見て、でこの番組にこうメール、まあ、感想だったり質問だったりっていうメールを送ってくださいっていう風に打ち込んだのよ。あのー、チャット GPT にこう音声を聞かせて反応をね、見るっていうのはちょっとできない、わかんない。できるかもしれないけど私の技術ではできないので、まあ、ちょっと紹介文だけね。で、そこを何もいじらず、本当に紹介文だけ乗っけて、ちょっと感想、質問、メールをくださいっていう風に送ったのを、あのー、今から読みます。<笑> AI からあの出力されたメールを読みますで、えっと、ラジオネームはあのポリタンっていう、私はその自分がいつもチャット GPT をしてる相手、その AI にポリタンっていう名前を勝手につけてるんですよ。あの、これはちゃんと理由があってね、ポリタンってコスモポリタンから来てるの。で、コスモポリタンって、なんか世界史やった人は聞いたことあるかもしれないけど、う世界人っていうね、あの、なんか、そういうい世界は世界の人たちみたいな。な、なにちょっと、<笑>ダメだ。全然復讐してくればよかったな。世界人っていう、まあ、なんだ、その、まあ、地球人みたいなことよ。つまり。で、えっ、ー、と、チャット GPT、AI っていうのは、その人工知能だから、こう、会話とかができるけども、でも、AI って、あの、なんだ国籍とか性別とかそういうのが民族とかそういうのに全然とらわれないじゃないですかそういう点でこうどの集団にも所属しないこう世界人っていうのにすごい当てはまるなっていうのとあとあの単純にカクテルのコスモポリタンっていうのが好きなんでそこから来てるそのポリタンですだからあのラジオネームはポリタンです<笑>はいじゃあちょっと早速読んでいきましょうえー、ラジオネームポリタン、親愛なるサムさん、はじめまして、私はあなたの番組、理不尽な世界へのアラビアンナイトのリスナーです。毎回楽しみに聞いており、番組についての感想や質問がありますので、メールさせていただきました。まず、番組について感想を述べさせていただきますと、リラックスした雰囲気とあなたの声の魅力に惹かれ、心の癒しとなっています。特に週二秒スピリッツ全開で現代社会の理不尽さについて語るところが私自身の心の闇に寄り添うようでとても共感を覚えますえ質問ですが番組で取り上げられているテーマや話題はどのように選ばれていますかまた番組制作において一番大変だったエピソードやチャレンジはありましたかリスナーとして興味深く知りたいと思いますさて私が最近感じた理不尽なことを一つ共有させてください最近私の職場では労働時間が長くなり休息の時間が不足しているように感じます私たちは人間であり休息や事故のケアが必要ですが現代社会では働きすぎが当たり前とされてしまっているように思いますあなたはこのような現代社会の理不尽さについてどのように感じていますかまたリスナーの中で同じような悩みを抱える方がいた場合どのようなアドバイスを送りたいですか長文のメールになりましたが、ぜひお時間のある時にお返事いただければ幸いです。引き続き番組の配信を楽しみにしております。心からの感謝を込めて。えー<笑>、面白いね。いや、なんかなんだろう。本当にラジオメールなんだろう。ラジオメールっぽさっていうのが分かってるんだよね。やっぱりあのどっちかっていうとそのなんだ若者が聞くようなそのアイドル番組の。ラジオメールっていうよりは割とあのなんていうの中高年ん何て言うのかなその中年以上向けの割とベテランのラジオパーソナリティの方がやってるあの番組のメールみたいでしたね。すごく文が丁寧というかさ、<笑>あの親愛なるサムさんとか心からの感謝を込めてってね、そんな背景、敬語みたいなね、やるんだね。で、まあ、あとはあれだね、私自身の心の闇にとかさ、あの私たちは人間でありみたいなちょいちょいこう<笑>あの、皮肉を感じるワードが参見しますね、うん。で、やっぱり紹介文だけでさ、実際の音声を聞かせているわけではないから、こうあまり具体的なその感想について具体的ではないよね。<笑>ごめんねあの、いただいたメールに文句言っちゃダメだね。はいじゃあ、あの、なんだ、その、共有ささせててくだいいっていうかなんだまず質問か質問が、えー、と番組で取り上げてるテーマ話題はどのように選んでるかっていうところでねまあ、ちょっとせっかくなので回答していきましょうか、まあ、テーマや話題っていうのは頑張って思い出したりしています私ねなんか最近気づいたんだけどエピソード記憶っていうのかなこう何ていうのその出来事みたいなそういう記憶って意外と今までの人生の覚えてるんですよそのちっちゃい頃から今までだからこう今までの人生の中であのなんか自分的にあちょっとなんか面白かったなとかさ割とインパクトがあったなみたいなエピソードをこう思い出してえっ、ー、とやってますでえっ、ー、とさっきの水族館の話みたいにこう最近あった出来事とかもあのできるだけ話すようにしてますねで、その最近あった出来事とかで言うと私ねあのなんか黒いメモ帳があってねでそれを、ね、絶対持ち歩くようにしてるのでそれはあの何でも書いてラジオのネタにポッドキャストの話題になりそうなことももちろん隠しそうじゃないもう本当に何かを見たり聞いたり感じたりした時の思いっていうのをもうとにかく書くもう本当に無,知無秩序でいいのよ。もう決まりなくとにかく殴り書きするっていうメモ帳を持ち歩いててここからねいろいろなんだ想像のなんだ原点みたいな感じでやってますね。であの問題なのがこの理不尽なことを教育させてくださいっていうちょっと相談っぽい部分ねめっちゃシビアじゃない<笑>結構ガチめのね重めの相談だよね。もう一回読むね、私の職場では労働時間が長くなりき休息の時間が不足しているように感じます。私たちは人間であり休息や事故のケアが必要ですが現代社会は働きすぎが当たり前とされてしまっていると。でこういった現代社会の理不尽さについてどう感じるかっていうことでねかなり重いっていうか今さ働き方改革がどうこうっていうねお話が盛んにされているけどもすごく特に今っぽい<笑>現代風刺の効いたあの相談ですね。なんか頑張って答えてみるあんまり真面目なラジオにしたくないんだけどね。でねこれはねやっぱりその価値観っていうのかな時代的な価値観もあると思うんだけどこのね労働時間が長くなるっていうのがこう頑張った時間が長ければ長いほどいいみたいな部分があるのかなって思うんですよね。でこれって例えば昔の CM でさそのサラリーマンが。なんだそのもう24時間寝ないで働くための栄養ドリンクみたいなのがあったりっていうのでこう昔のねその昭和の時代にすごく根付いた国内にねすごく根付いてしまった考え方だと思うし私自身もどっちかというとそっちなんですよ。運動部乗りとかすごく嫌なんだけどでも私やっぱりこう時間であの自分に自信をつけるっていうかねうん、と例えば、勉強とかもそうですよ。中学生、高校生のテスト、受験とかっていうのは、やっぱり、こう、たくさん勉強をしてね。で、もちろん、勉強時間を確保した方が勉強できる量は増えるじゃないですか。でもあの、休憩を入れた方があの頭に入る効率は良くなるよねっていうのももちろんそれはその通りだと思う。でも私は、そのとにかく量をこなすことで、まあ、自分の体が壊れないぐらいにね、量をこなすことで、まあ、もしかしたら、もしかしたら効率はね、多少悪くなってるかもしれないけどあの、自分はこれだけ頑張ったら本当に全然休まないで、もうがっつり何日も何時間もやったぞっていうのを自信にして、で、あの本番のテスト、に向けて頑張るっていうのがすごく自分のやり方っていうかねあの本番への強さにつながるんですよこう頑張ってやってきても本番の時になんかなんだろうこれだけやってきたっていう自信がない状態で立ち向かうのがすごくね不安というかそうじゃない時って大体失敗しちゃってるからその本番の時の自信にするためにあえてこう休憩を入れずに頑張ってるっていうところがあるんだよねで高校時代もさ部活とかであの、すごくギターをたくさん練習してたんだけど、まあ、今思うと多分ね、一日ぐらい、週に一日二日ぐらい休みを入れた方が絶対練習効率がいいに決まってるんだよ。でも、あの、とにかく量を重視してた。っていうのも、これもやっぱり、その、とにかく練習することで自分の技術に自信が持てる。で、演奏会の本番も、あの、自信持ってこれだけ練習したから大丈夫っていう気持ちでできたから、本番ですごくいい演奏ができたなと思うの。でも、これって私がたまたまそううまくいっただけで、もちろん、あの、普通にお仕事っていうかね、その、なんか、生活リズムと、あの、背中合わせになってるものにしては、それやっちゃいけないと思う。その、学生時代はさ、勉強しまくればいいとか、あの自分の大好きなギターを好きなだけ弾きたいっていう、あの、捨てるもののない、失うもののない状態でそれやってるから、いいとして、あの、働くってなったら、当然、プライベートの時間とかさ、自分が他にね、家事をやったりとか、そういう時間も、あの、背中合わせであるし、もし、あの、家庭を持ってる人だったら、とても仕事だけを第一優先にするわけにはいかないんじゃないだから、お仕事ってなると、そりゃ、そんな休まないでやることが自信になるから、なんて考えはちょっと良くないかなって思うの。あのね、私、この前、日向坂46さんのドキュメンタリーの映画を見たんですね。これは、あの、去年の夏かな、映画化されて、で、今はもう、サブスクとかで見れるんだけど、でね、その日向坂さんの、こう、夏のね、ツアー、ツアーかなちょっと夏のステージがあってさ、で、えっと、すごく、メンバーの皆さんはこう全力でもう本当に暑いもう今日本の夏なんてもう病的な暑さでしょ<笑> ?35 度なんて余裕で超える中あの何曲もねでその盛り上がる系の曲日向坂さんは割とさあのアイドルの中でそういう元気系な感じじゃないでまあ感じなんですよだからこう盛り上がる系のねダンスとかを激しくするような曲をやらなきゃいけなかったりであの本人たちはものすごく頑張ってるんだけどこう1日目が終わってねそしたらスタッフさんに集められてでそのなんか今日のねパフォーマンスはちょっと今まででは一番良くなかったその君たちの良さっていうのはう本当に倒れちゃうんじゃないかっていうぐらい全力でやる姿っていうのが持ち味だからあの2日目3日目はもっとそれで頑張ってくれっていう風なことをあの演出家の方かなプロデューサーの方かな分かんないけど言うんですよでそのもう1日目でも,もう本当に限界すりすりぐらい頑張ってたけどで、二日目は絶対そんなこと言わせない。一日目ももちろん頑張ってたけど、二日目はもう絶対そんなこと言わせないぞっていう感じでも限界を突破したパフォーマンスをするんですね。本当にもう一日目以上に叫んだり、激しく踊ったりするんですよ。で、あの、やっぱり実際さ、熱中症気味になっちゃって、メンバーが何人かね、まあ途中でリタイアしたかはわかんないんだけども、それでもこうパフォーマンス終わった後、もう本当に動けなくて車椅子で移動したりとかさ、ね、あの本当に酸素の吸入のやつをさ吸ったりしてあの本当に過呼吸気味になりそうになってるメンバーもいたりもう文字通り壊れちゃったようなメンバーもいるぐらいの力でやったんですよ。でこれってあのもしかしたらそのパフォーマンス自体はすごくいいものかもしれないけどその裏側がこんなんだったらさ我々としても正直ちょっと心配の方が勝っちゃうっていうかねもちろん日向坂さんの良さは出てるんだけどそれは無理して出すものではないじゃない自然にそういう雰囲気があるっていうのが持ち味なんでしょだからあのこういう感じでこう頑張りすぎることが必ずしもいいわけじゃないよっていう本当にいい見本だなと思ったのねっで、こういう感じで、こう、頑張り続けることよりも、きちんと休憩を挟む方が、絶対効率が良かったり、うまくいくことの方が多いんだから、で、多分、そういうデータとかさ、本とかも探せばいっぱいあるでしょ、まあ、私は探してないけど<笑>。だから、あのー、もしね、本当にそういうポリタンさんが<笑>、ポリタンさんが本当に職場でそういう感じだったら、きちんとね、データ本とかを見せてね、で、しっかりこう、女子と取り合って、で、こう、お互いのやり方を否定しない形でね、あの、もしかしたら、もう、やっぱりさ、その上司の方ってい、ね、う今までずっとそういう価値観で育てられてて生きてきて、だから、やっぱりこう、大人ってさ、今さら自分の生き方を変えられないんだよね。うん、これはしょうがない。だから、お互いのやり方を否定しない形で、で、あのー、確かに、あなたは本当にすごいけども、あれ私たちはこういうふうに考えてると。で、私たちは休んだ方が絶対結果が出せるっていうふうなことを言ってね。でもうこれを別にじゃあだから上司も休めとは言わないし上司の人も自分たちはこんなにやってるのにあいつらやあの後輩のねお前ら休んでみたいなそういう考え方はしないでほしいっていうちゃんとそういう話し合いの場を設けることが必要なんじゃないかなと思うんだけどどうですかねちょっと私働いたことがないなん何とも言えないんだけど。うんっていいう感じかななやだなすごいマジで、ね、ちょっとポリタンのメールの内容がな硬いんだよな<笑>まあでもこういう感じであのもしかしたらコーナーメールとかもねあのすごくいろんな角度から話してくれるかもしれないから今後もねあの AI のポリタンからのメールをね何通か読んでいければなというふうに思います<笑>はいでもまあやっぱりこう私たちは人間でありっていうところがすごく引っかかりますねチャット GPT と話していたら日が暮れていました友人な世界へのアラビアンナイトやってんないやねやっぱりツイッターを維持するね<笑>ツイッターを維持する時間がやっぱり多いんだけどもよくないよね本当にネットサーフィンネットというインターネットという大海原をこう公開する大公開時代、インターネットサーフィン時代なんだけどもあのツイッターよく見てるんだけど公式マーク公式マークみたいな。青いやつあるじゃない青いチェックマーク。あれがついてる意識の高そうなアカウントってあるよね。あの、その芸能人のさ、著名な人とかじゃなくって、こう、まあ、なんだ、芸能人じゃないんだけど、青マークのついてる。はおそらく買ったんだろうなっていう。いるじゃないその投資とかさ、なんだ、FX とかさ。あの、トレーダーとか、そういうね、あの、ちょっと怖いからぼかして言うけど、そういう人らのさ、青マークついてる率すごく高いじゃない。<笑>ね、で別に見たくもないんだけどさ、そんなのが流れてくるわけよ、インスタ、インスタじゃね、ツイッター見てるとね。ね、で、あの、絶対そういう人たちってさ、アカウントの中にアットマークが入ってるんだよね。なんか誰々アットマーク FX で30代から年収何,何千万とかさあの誰々アットマークー投資で生きていくみたいなねそういうのすごくあるじゃないなんか絶対アットマークがついてるあの金融系青マークアカウントねでほ本当にテンプレさっきのアットマークもテンプレでさなんか見てるうちにすごく傾向がつかめてきたんだよね<笑>。過去問過去問かよっていう感じで傾向がつかめるんだけど例えばあのなんかツイートの内容が会話形式なことがかなり多い。例えばさ何て言うの,あのこの前会社の後輩と飲み会していたら会社の後輩がペイペイの残金がなくなってしまったと言っているので、私はペイペイの残金なくてもペイペイ使えるよという風に言ったら、後輩は鍵括弧みたいな感じで、であのー、これ会話形式にする。でなんか後輩とかあの同僚とかを出す。でなんか自分がその教えてあげる側みたいなね。でしかもあのさっき鍵括弧で止めたようにさ、あのー、次の,あの一つのあの、箱で終わんないで、そのリプランに続きを書いて、で、そのリプランの続きを読ませるために、なんか変なところで区切るみたいなね。なんか、んかすごく、すごくれだよ、それは。金融系アオマークアカウントだけじゃなくて、こう、続きを読ませるように、こう、策略されたツイートを見るのが私はすごく嫌だ。そういうのを見ると、絶対に続きのツイートは見てやらないぞっていう気分になっちゃう。ひねくれてるね。本当に良くない。世界を愛さなきゃいけないのに。で、えっと、そういう続きを読みたくないし、で、あの、そう思ったら、逆になんか今、アオマークつけると、あれでしょツイートーさ、ツイッターって一つのツイートが200だか400字制限だけど、そういう制限なくめっちゃ書けるんだよね。でもさ。で、その最近よく見るのがそういう制限を突破した、うん、超長い金融系ツイートね。本当に見てられない<笑>。ね。で、そういう感じでさ。で、あの、そのリプ、それを読んだ別の人のリプがいろいろあるじゃない、ツイッターって。で、そのリプも全員、あの、金融系青マークアカウントばっかり。<笑>でリプの最初に「そのまるさん」っていうその元のツイートをした人の名前を必ずつねビジネスメールみたいですよねでなんか「あのそれは大発見ですね」みたいな「私も次からそうしようと思います」みたいなのすごく書いてあるよね本当にもうなんか出てくる金融系ツイートみんなそう怖いよねでもなんかそういうなんていうのマルチの勧誘に乗っかったわけじゃないけどそのマルチの勧誘にちょっと引っかかった引っかかりかけた友人が言うにはやっぱりこうそういう囲い込みじゃないけどそのなんだその世界の中ですごい人脈を持ってることがすごく大事らしいんだよね。だからあのすごくリプをしたりその名前を入れてやったりっていうのがなんだその上トークっていうかよくやる手法らしいんだよね。ねえ気持ち悪い<笑>あごめんねもしかしたらその中には本当に適切な投資のやり方とかさあの FX のやり方を教えてくれるアカウントもきっとあるんだろうけどそういうのにまきれちゃってるのもそれもすごくもったいないよねでさあなんかごめんねもう本当文句を言うのすごく嫌なんだけどあの自分語りがやっぱり多いのがうってなっちゃうの。さっきもさその会話形式でってなったけどやっぱ自分が教える側の会話だからすごくなんか,なんか何でも知ってますよみたいなすごくアドバイスすごいいい,いいアドバイスしましたよみたいなのでねすごくなんかうんざりしちゃうの。だからね、同じのでね、自己啓発本とかも私本当に嫌いなの<笑>。なんか、なんかね、なんか怖いな、すごく言うの怖いけどさ、なんかもう自己啓発本に書いてあることって、なんかもうそんなのはもう随分前に考えて、で、あもうこれじゃダメだっていうか、考え終わったことなの。もうそんな考えには余裕で達してて、で切り捨てた考えを、なんか自分が初めて発見しましたみたいな感じで、でかでかと、堂々と書いてあるものだったり、まあ、そうじゃないとしても、そんなやり方やるわけないじゃんみたいなわけわかんないことを言い出すようなのばっかりだなって、ごめんね、本当にひねくれちゃってる、これは本当に良くない、私の良くないところです。でね、そういう自己啓発本ってやっぱり何冊か読んだことあるんですけど、こう、不可解な、不快な、不快で不可解な自分語りばっかりなんだよね。でなんか本当に印象深いのがねあのちょっともう何の本だったかさ,さっぱり忘れちゃったけどこう自転車のエピソードがあってでそのなんかなんだ自分がどういう人間かを説明するみたいなショーで、ね、そ,のその本の執筆者がこう街中歩いてる時にこうすごくね風の強い日もう暴風の日で,でもう自転車がこうブワーッと倒れちゃってた。だって、その、ま、自転車置き場、駐輪場だったのかなで、自転車がこう、ブワーっと倒れちゃってて、で、おばちゃんがさ、こう、ね、自分以外の自転車もね、こう、優しさで、こう、せっせと立て直していたわけよ。でも、あのー、その著者はね、その僕は、そのおばちゃんが自転車をこう、一つずつ立て直している姿を見て、私はその逆側から、そのおばあちゃんが立て直した自転車から、どんどんどんどんまた倒していきました。みたいな<笑>ね、でそしたらおばちゃんは僕に向かって「そのいや私がせっかく直してるの何やってるの?」というふうに怒ってきたけどもう僕はなんか本当にこの人は全然あのバカなんだなみたいに思いましたみたいなのを言っててえ信じられねえと思った<笑>。よくそんなことができるし書けるなと思った<笑>あた。その人が言うにはなんかもう風のすごく強い日だから。もうじ風が強いから自転車は倒れてしまった。で、おばちゃんは頑張って自転車直してるけども、でも、あのまだ全然暴風は続くから、いずれまたもうね、すぐ倒れてしまう、また倒れてしまう。で、こうたなんだ、倒れる瞬間が自転車が傷つくんだから、もう一回立て直してで、倒れてっていう、その倒れる機会を作っちゃってるから、もうチャリは倒したまんまにしといた方がいい。だから僕は、えー、風に倒される前に、もう一度こう、手でね、傷つかないように倒していったんだっていうことを言ってて、まあ、その考え自体は分からないではない。確かに、おばちゃんがやってることは効率は良くないかもしれないよね。そういう、また風が吹くってことを考えたら、確かに、あの、倒しといたまんまの方が、まあ、自転車に乗ってはいいのかもしれない。だけど、そう思ってるなら、ちゃんとその事情とかも言えよっていうかね、そりゃ、人が頑張って立て直してるのをさ、また無言でどんどんどんど、んね、倒していくなんて、そりゃおばちゃぼもってか、私も怒るよ、そんなことされたら。すごい嫌じゃん。で、なんか、なんていうのかな、倫理的にアウトっていうか、道徳的にアウトじゃねっていうようなことを、すごくこう、鼻高にね、なんかもう、自分の考えはすごいから、じゃはこういう考え方をしてるから、なんかこういうふうなことをしちゃいました、みたいな。ね、で、なんかそれは別に笑い話にする気もない。あの、これが正しいことですよ、みたいなことを言って、そういう行動をしたのも、そういう行動をしたことを誇らしげに執筆するのも、そして、それを、なんだあの、チェックしたい人ら<笑><笑>あのそ,うそれでこの本を通そうとしたいらの考えがもう本当にわからないでもわからないからといってそれを拒絶しちゃいけないそしたら世界いつまでたっても平和にならないからねでそんなこといろいろ言ってるけど結局あのそういう自分語りがね不快な自分語りが嫌だなって言ってるけどもう私自身もこのラジオを43回ぐらいやってるわけでしょ、うん、私が一番自分語りをしてるから私がそんなことを言う権利はなかったんでしたね人の世界へのアアラビアンナイトそそろまあ別にお別れのお時間も何もさあの電波に乗せてねこう放送時間は頂い,いてる番組じゃないからお別れのお時間かどうかっていうのはあの回によってまちまちだし私が勝手に決めてることですああちょっとダメだねまたひねくれてしまったいつからこんな,なんか高校までは結構性善説っていうかねそういう感じの人だったからそういう感じにちょっと戻りたいなっていうかそんな感じですさてこの番組では不登た感想とか質問のことですねやあコーナーメールを募集しております概要欄の、えー、URLGoogle フォームのリンクを貼ってあるんですけどそれとかあと YouTube のコメント欄にて受け付けているのでぜひ送ってくださいね Twitter もやってますハッシュタグ人生カタカナで人生ですハッシュタグ人生で感想をつぶえてください次回の話は今宵のものよりもっと心躍りましょうそれでは良い夢をおやすみなさい